0: está muy divertido. O sea, a mí me divierte tocar el instrumento que sea eh, uh -huh. eh, desde batería a bajo, a guitarra, a teclados, a percusión, a, a, a y, 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 con Zoe está increíble porque es una gran banda que toca muy bien y que es un, o sea, es, es, aunque pareciera a veces, que estoy tocando un pandero, yo me divierto tocando el pandero, o sea, yo me divierto haciendo lo que, o sea, hay un proceso eh, muy largo cuando, se, cuando nos preparamos para una gira, cuando nos preparamos para un, para un donde, donde estás viendo qué es lo que debes
1: tocar o no tocar. Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast Sobreviviendo en el mundo de la música Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas Y los ejecutivos top de la industria de la música Para que no te agarren en desprevenido Y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber Antes de haber empezado Pero también lo que debes saber si ya empezaste este es el episodio número 6 del Canciones a Granel podcast. El invitado de hoy es Pipe Ceballos. Pipe es un eh, productor y multiinstrumentista que viene desde Colombia. Y en este episodio nos cuenta su, su travesía, cómo fue que llegó desde Colombia, atravesó por Estados Unidos y al final llegó a México, cómo ha tocado con diversas bandas. Eh, desde Estados Unidos y, y Colombia y ahora en México colaborando con grandes artistas Actualmente produce la música, por ejemplo, de León Larregui de Zoé. También produce artistas como tesaía Silver Rose y División Minúscula Y en este episodio también nos cuenta un poco sobre su, su trabajo con ingenieros de mezcla Cómo pueden aportar los ingenieros de mezcla a la creatividad de las canciones Y cómo es trabajar con, con artistas, producir artistas eh, creativamente las limitaciones y los alcances que puede tener uno trabajando con artistas y también sobre el bloqueo creativo, platicamos sobre el blo bloqueo creativo al final no te pierdas eh, los tres consejos que, que nos da para si te quieres dedicar a la música, a la producción pues que deberías de seguir quería empezar preguntándote porque sé que eres de Colombia ¿verdad? Sí, correcto. Eh, ¿Cómo fue? Eres de Barranquilla, ¿cierto? Soy de Barranquilla. ¿Cómo fue? O sea, que llegaste de Barranquilla a, a México, porque sé que también pasaste por Estados Unidos. ¿Cómo fue como ese proceso? Como esa. Es,
0: exacto. Bueno, mira, yo. Es un proceso ahí como recorrido. Yo eh, ten, ten, tenía un tío, abuelo, o sea, un hermano de mi abuela que vivía en San Francisco, California. Okay. que se ofreció a, a que yo me fuera a, a vivir con él, o sea, obviamente yo como crecido en Barranquilla, Colombia que, eh, por más, a, aunque sí es una ciudad importante en Colombia, todavía, eh, o sea, yo siempre fui como amante del rock, ¿no? O sea, era de niño me encantaba el rock, y pues en realidad no es la música principal de mi ciudad, de mi ciudad. o sea, al, al final okay. sí se, era como minoría, entonces siempre tenía como ese sueño de, de, la, de, de ser músico y de pues de vivir de esto, y y tenía la opción de irme a vivir con un, eh, con un, un familiar en, en San Francisco, California. Entonces me fui a San Francisco, California. Eh, luego, ahí pues estudié en, en San Francisco State un, un, como una carrera técnica que se llamaba Music Recording Industry, donde me especialicé un poco más. O sea, tomé clases de leyes de música, tomé clases de... Okay. Pero si estamos hablando del año 2001... No, okay. 99, perdón, 99. Okay. 99, eh, por ejemplo, tomaba clases de leyes de música y justo pasaba lo de Napster. O sea, no sé oh, si se acuerdan, pero, o sea, era sí, como... Sí. el O sea, no estamos hablando que no existía ningún tipo de... de, de, compa de compartir archivos
1: <risa> sí, digitales
0: por internet. O sea, eso sí, sí. no existía. Entonces, eh, bueno, de música, ¿no? Entonces, eh, bueno, estudié ahí. Eh, en algún momento eh, trabajé en disqueras allá, trabajé en, en, en Warner, Warner Music, en Universal eh, y en Emi en ese entonces. Okay. Y, y por cosas de la vida terminé conociendo a... Primero, mi primer puente a México es que... Eh, eh, yo era muy fan... O sea, a mí me gustaba mucho la banda Zurdo, y terminé mm -hmm. con y, y en ese entonces no sé qué año exactamente, 2000 algo, Chetes y Mauricio de Zurdo tenían un proyecto que se llamaba Vaquero y fueron a tocar a, un, a, a, a Los Ángeles y, y los conocí y nos hicimos muy amigos
1: yeah.
0: y luego ellos fueron a grabar el disco de Vaquero a Los Ángeles. Yo de San Francisco me mudé a Los Ángeles. Cuando fueron a grabar el disco de Vaquero a Los Ángeles estaba el baterista Rodrigo Guardiola, que es ahora el baterista de Sobe. Ok. Entonces ahí entramos una una, una, una amistad que hasta el día de hoy perdura y bueno, cuando él entra a Soe, empiezan a ir a Soe. las bandas en las que yo tocaba siempre como que le abrían a Zoé en, en California, hicimos mucha amistad, siempre teníamos esta idea de, de, de formar un sello de disquero, eh, también la idea de yo venirme a México y ya hubo un momento que dije, bueno, me voy a México <ríe> sí. y, y entonces ahí fueron como los escalones.
1: Ya. Y cuando estabas en. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿te costó, te costó trabajo como adaptarte o, o el shop cultural o, o, o fue? No, la,
0: la verdad, la verdad es que eh, California y especialmente San Francisco en ese entonces o todavía han sido unos lugares muy, o sea, son unos lugares muy eh, no es como el resto de los Estados Unidos. California siempre es un poco más mente abierta, hay un poco, o sea, sí te, sí, sí sentí una al contrario, como una acogida bien, bien bonita. O sea, la gente no nunca sentí nada o sea, al contrario. La gente fue muy, muy bien, bien, bienvenida. Siempre obviamente. O sea, yo también. Eh, yo también como que nunca. O sea, yo, yo en realidad, por lo general, allá me relacionaba mucho con. Con, America, o sea, con, con la cultura americana, con la, o sea, la música, o sea, como, como quería tocar rock, pues me hacían mis amigos, la mayoría eran gringos que tocaban música en inglés, o sea, okay. es, es, es como, no, no fue, la verdad no fue tan difícil esa parte. Yeah. También yo de pronto ya quería salir de Colombia, o sea, Colombia en ese entonces, en el 99, estaba pasando por una situación bastante difícil en general, entonces okay. las ganas de salir, creo que... Ganaban, superaban todo tipo de limitación y, 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 y pues estaba estaba joven, tenía 21 años, como que quería, quería comerme el mundo, ¿no?
1: Sí, y, y, y estando ahí como que sentías que, bueno, y ahorita viviendo acá en México... Sentías o notabas como una, una gran diferencia en la industria, o sea, como tal vez estabas en bandas eh, relativamente pequeñas allá y podías irte de tour y pues hacer un, un buen bar o pues recorriendo varias ciudades y acá pues también se puede hacer, pero pues está un poquito más difícil no, no sé cómo, cómo veas tú eso es. Bueno,
0: o sea, hay un sí y un no ahí uh -huh. porque en realidad. Eh, cuando llegué a México, eh, o sea, o, o más bien empiezo desde allá, ¿no? Cuando llegué allá, uh -huh. hasta cierto punto hay... Eh, y yo no lo llamo competencia, pero digamos que competencia. Hay una cantidad enorme de bandas con un nivel alto. Eh, claro. eh, y una... O sea, entonces ahí, ahí es donde meto la palabra competencia. O sea, la competencia en cuanto a tratar de de hacerlo allá, pues es es, es, es mucho más eh, competitivo, mucho más grande, mucho más o sea, sí. entiendes? Sí, sí. Yo, yo tocaba en unas bandas que eran increíbles que nadie conocía o tocabas en un, en un, en un antro donde iban de 100 a 300 personas y igual te ibas a la noche con muy poco dinero o sea, o sea bueno ya también aquí también aquí ha habido ya un corto de, digamos, ya no está tan imperial, ya ha habido un corto como de, de, de venues y de situaciones. Sí. Pero yo tengo memoria de, de tocar en unas... En algún momento seguramente toqué en unos 10 proyectos simultáneamente para... Okay. Eh, okay. ¿Sí me entiendes? Y, okay. y cargando tu batería. O sea, sí, sí, es sí. eso de que en el venue hay batería o sea, de que el dueño del backline muy rara vez, o sea, yo era cargando mi batería todas las noches mientras además tenía un trabajo de día para pagar, o sea, trabajaba en una compañía productora o sea, trabajé en disqueras, trabajé en una compañía productora de videos, o sea, traba, tuve trabajos de oficina hasta que el momento que dije, pues ya estoy tocando cinco noches a la semana eh, entonces o sea, sí es o sea, sí es viable, sí lo puedes hacer, pero siento que a veces ni eh, siento que a veces aquí en México no, no valoramos la oportunidad que hay. Siento que también hay oportunidad para el músico. Mm. Siento que hay eh, la forma de, 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 de brillar eh, sí. hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Que, allá, que allá, allá los espacios están mucho más. O sea, sí, si la rompes, la rompes en grande, ¿verdad? Pero para no. llegar ahí, o sea, tienes mucho. O sea está, está, está complicado ahora, tiene la ventaja de que existen escenas o sea, de que existen escenas independientes en todas partes y como tú dices sí puedes salirte de gira en una van o sea, varias sí. veces lo hice pero en esas giras eh, eh, en, eh, o sea, en esas giras yo manejaba la van, yo cargaba mi equipo yo hacía el booking, yo hacía el management sí, sí, yo sí. hacía o sea, es un chingo de chamba eh, y, 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 y estás durmiendo en, 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 en un motel, los cuatro miembros de la banda en un cuarto y se van turnando quién le toca cama y a quién le toca sleeping bag. Entonces, eh, o sea, eso en realidad lo viví, lo hice. Claro. Entonces es, como, es, 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 es algo que, que, que sí existe esa infraestructura, infraestructura para... Y, y lo puedes hacer, o sea, estamos hablando en la época de MySpace, yo hice una yo tuve una uh -huh. banda en una época que yo hice un booking de una gira si no estoy mal, fueron 36 fechas en 6 semanas, o sea, estamos hablando de que descansamos dos noches en <risa> más o menos la matemática sí sí o sea, muy cabrón, ¿no? o sea, un y, y era, a ver, me acuerdo que hubo un trayecto de Texas. Cuando entras a Texas, ya salir de Texas es como... O sea, Texas es como un pa país, entonces ya... Sí, sí. Me acuerdo con un trayecto de Texas... No me acuerdo a dónde exactamente fue, pero era manejar como 12 horas Ajá. para llegar a tocar esa noche. Ok. Eh, eh, entonces... O sea, sí está chido porque puedes hacerlo, ¿me entiendes? O sea, tienes la posibilidad de hacerlo, tienes la oportunidad de hacerlo.
2: Uh -huh.
0: eh, pero recuerdo que esa fue una manejada de 12 horas para llegar a tocar a un show donde habían 20 personas, algo así. O sea,
1: okay, sí, 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 sí.
0: fuerte. De repente es como, puta, hice toda esta chamba...
1: Pues sí. Es una,
0: o sea, y de tocar la noche anterior. O sea, no fue como que... O sea, tocaste la noche anterior, te despertaste, madrugaste para irte a las 12. O sea, dormiste casi nada para ir, llegar a 12 horas y tocar
1: Sí, sabes. O sea, que es el grind, ¿no? Como le dicen. Super grind. <risa>
0: super grind. Super grind. Super grind. Eh, entonces, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a lo que vivimos aquí. ¿Me entiendes? Pero, claro. o sea, eh, sorprendentemente en México... Digo, aparte de, la, aparte de la situación que estamos viviendo ahora, que bueno, digo, esto es como un paréntesis global. Uh -huh. eh, hay festivales de música donde. O sea, hay muchos festivales de música que los tecate, que los otros. O sea, como que hay mucha, hay una cantidad de, de circuitos y de situaciones. Sí, los espacios están bien limitados, pero también. Eh, 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 o sea, también como que sí hay un camino y una escena donde claramente
1: puedes ir viendo cómo ir llegando a... a... Sí. Y, y siento que también se ha democratizado, ¿no? La, o sea, con las redes y el internet como que ya puedes llegar... Claro. A... O sea, es que... Es que...
0: Es como nuestra naturaleza a veces quejarnos del sistema o de la cosa, pero al final la cantidad de herramientas que hay hoy en día son, o sí. sea, sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años y quería hacer el primer demo de mi banda en Barranquilla y mm -hmm. era un pedo. O sea, era sí, ver claro. quién tenía una, quién tenía, o sea, el, 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 el estudio era un amigo que tenía un, un 8-track de cassette, Tascam, sí. <risa> O sea, era todo un pedo, ¿me entiendes? Era, uh -huh. era todo un pedo. Eh, conseguir la música para escuchar era todo un pedo. O sea, no era fácil encontrar... O sea, creo que, creo que a veces no nos damos cuenta de, que, de lo fácil que es hoy escuchar lo que tú quieras y de publicar lo tuyo. O sea, de, sí, eso de, es de, cierto. De, o sea, tenemos... Sí, hay un chingo de competencia. O sea, todo el mundo se queja. No, pero es que hay un chingo de competencia. Sí, pero o sea, tú literal puedes grabarte hoy en tu casa...
2: Uh -huh.
0: Y la próxima semana tu, tu rola está publicada y con o sea, tienes herramientas, tienes redes sociales, tienes, o sea, tienes un, un millón de herramientas como para empujarlo. Sí, Imagínate, o sea, por lo menos lo puede escuchar tu, tu, tus amigos cercanos. Claro. Hacerle eso llegar a tus amigos cercanos hace 20 años era muy <risa> difícil.
1: Sí, sí, sí. O sea, era. O sea, a eso es como lo que voy, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es totalmente eso es un muy buen punto. Y te quería preguntar sobre, porque aquí en pues gente que ve mis videos y las cosas que hago, este son a veces chavitos que pues se están empezando en la parte de hacer música, tal vez quieren estudiar música o hacer producción. ¿Nos puedes decir, como en tus palabras, qué es la producción musical? Porque a veces no, no se entiende. Sí, bueno es,
0: es, es complejo porque hay mucho tipo hay, hay diferentes tipos de productores no o sea nada más empezando por ahí no o sea hay, 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 hay. y cada uno es eh, cada uno tiene sus, sus fuertes geniales o sea hay muchos productores que que simplemente capturan la esencia de lo que están viendo y no se involucran tanto en arreglos o composición o hay otros que sí o sea, hay otros productores que sí se meten O sea, meten la mano mucho. Entonces, uh -huh. es, es, es la persona que se involucra en el, en, en el momento de, de escuchar una canción, por muy cruda o no que esté. Eh, okay. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar la... O sea, a mí sí me gusta escuchar, el, el si es posible, el material lo más crudo posible. Es decir, si tocas guitarra y cantas, a ver, uh -huh. tócame la canción, guitarra y cantas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta eso? Porque me gusta... <coughs> eh, me gusta ver lo más importante, que es la canción. Y si la canción ya, si la canción ya te atrapa tocándola tú con guitarra y voz o piano y voz o lo que sea, uh -huh. ya sabemos que hay, un, ya sabemos que tenemos un, 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 eh, una materia prima con la cual trabajar. Claro. ¿me ¿Entiendes? Ya de ahí sí. lo que quieras explorar y agregarle o no, agre, o no agregarle. También es saber también es tener ese criterio de ver, oye, pues igual ya esta debe ser una rola guitarra y voz, o sea, eso también se vale de ahí hasta todo tipo de orquestación eh, mm -hmm. el involucramiento de, de estructura eh, mucho de eso a veces, a veces como que me, a veces te das cuenta que, que hay artistas que pueden ser muy, unos grandes compositores pero eh, tal vez no, no tienen claro el, 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 el el tema de la estructura de la canción, que es muy sí. importante, o sea, claro, y, sí. y, 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 oh, y es algo que, que, que al final todo es tan subjetivo y que, no, o sea, al final la, la opinión del productor es simplemente una opinión, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. no es como que algo definitivo, pero pues sí, la experiencia te va dando hasta cierto punto algún la experiencia y la intuición, ¿no? La intuición claro, que tiene el sí. productor, pero sí es como llevar ese ese sentimiento puro al final para mí a algo más grande donde el artista se sienta. Al final el que pone el nombre de esto es el artista. O sea, nosotros sí. no somos los productores, somos otros, otro, otro tipo de artista, pero no el producto final o la canción final tendría que ser algo que el artista se sienta contento con y que se sienta identificado con y que se sienta que es algo que, que, que lo represente, por lo menos en ese momento, porque todos cambiamos, ¿no? O sea, todos uh -huh. vamos cambiando y cosas que nos gustaban antes no nos gustan necesariamente ahora y, y, y demás. Sí. Y, y, y...
1: No sé si fui claro con la <risa> Sí. Con la respuesta, ¿no? Pero. Sí, creo que sí. Y, o sea, y hablando como de eso específicamente, a la hora de pues, tú estar con, con una artista, con un artista, ¿cómo empiezas? O sea, empiezas. O sea, abres el Pro Tools, pones este algún. ¿Tocas algún riff? Este, tocas alguna batería. ¿Cómo? Sí, eh. eh. Creo que
0: depende del artista, no? O sea, eh, pero muchas veces sí, pues hablo el Pro Tools y, y empiezo a. Lo primero es escuchar la rola, no? Entonces, escucha la rola, tratas de definir un tempo. Uh -huh. eh, creo que ahí siempre es algo que me gusta eh, ver. Primero, di, digamos, o sea, pongamos el ejemplo, tú llegas y tocas la canción con guitarra acústica y entonces. La escuchas y de repente mi intuición puede decirme: Hey, sabes que probémosla un poco más rápido, a ver qué pasa. Entonces pones un metrónomo y la vas y le vas calando a ver dónde, o sea, vas calando a ver dónde que se sienta bien el, la voz, cómo va la melodía, que también se sienta cómodo el artista. De pronto la empiezas a poder Oye, está como un poco lenta, súbele. Vamos a ver. Y vas probando hasta que encuentras un lugar donde tanto el artista como tú se sientan cómodo. Ok. Eh, eh, yo, por ser baterista principalmente, como que enseguida eh, rápido programo algún groove que sienta que le va a quedar uh -huh. y arrancas, digamos, si el artista toca guitarra, pues arrancas con una maqueta de que bueno, vamos a hacer una, una super maqueta de, de grábame el, grábamela con un, un, un beat muy básico de batería pero que más o menos represente lo que ya se te ocurrió que va a ir, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y vas grabando y luego en ese de, luego de que ya tienes eso un scratch guitar y un scratch vocal empiezas a ver, ok, está bien la estructura, no sabes que de pronto aquí esto, o sea, empiezas como a, a cortar y pegar, sí. armar el rompecabezas de la estructura. Okay. Y ya de ahí ya de ahí empiezas como a a todo lo que sigue y, y, y yo por lo general, entonces ya empiezo a ver, ok, el, el beat de la batería en el coro aquí, empiezas como a editar un poco eso, a modificar
1: eh, las, las intenciones y de ahí pues ya empiezas a crecer, no? Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo continúas? O sea, a veces experimentas o ya tienes como te suena en la cabeza ya este el sonido de ciertas partes que ya tienes claro cómo tienen que ir. Depende. Me encanta experimentar. Me okay. encanta experimentar. O sea, creo que, que,
0: que eh... Justo eso. O sea, hay muchas cosas que que ya, o sea, sí me gusta cómo hacer las cosas diferente cada vez. Si sí puedo, no? Mm. O sea, uno tiene sus cosas que ya sabes que funcionan, que este micro en la tarola o este tipo de cosas que ya sabes que te gustan sí. o que ya sabes cómo conseguir ciertos sonidos. Mm. Pero, pero sí me gusta, eh, o sea, sí me gusta experimentar sí me gusta procesar la batería a veces, o sea, ya después de grabarla de repente las, las rauteo y las paso por pedales de guitarra y o sea, sí me gusta mucho tratar de que de que así use ciertas cosas que ya sé que funcionan, como cómo las inclino un poquito a la vez pasada o sea eh, sí, o sea, me gusta mucho tratar de que las cosas sean diferentes y que no suenen igual cada vez, ¿no?
1: justo estaba escuchando la, una de las que me mandaste Carolina de Salvador y el Unicornio este me gustó mucho como ese no sé si lo hiciste tú o lo hizo el mixer pero me gustó mucho que es como el, el remate de la guitarra que se va de izquierda a derecha
0: el paneo el paneo de un lado para otro sí. okay. eso lo hizo el mixer okay. el mixer es, el mixer de esa canción en, par, en particular es eh, es un amigo mío de, de, de Los Ángeles que se llama Dan Horn okay. increíble músico eh un hippie, buena onda. Uh -huh. eh, y pues con él, o sea, con él toqué en, en varias bandas, o sea, cuando viví en Los Ángeles por mucho tiempo, somos, somos muy, muy, muy amigos y muy, o sea, como que nos entendemos muy bien. Entonces, eh, justo fue como, oye, prueba esto y yo, dale. Okay. Eh, ese, ese, eh, pero eso, ese crédito, por más que me
1: lo quisiera robar, es de él. Ok. Y entonces, hasta qué o sea, luego me pregunto mucho yo esto, hasta qué punto, como que, la parte de la producción como que ya empieza a formar una parte también en la mezcla.
0: Sí, o sea, bueno, es que ahí también volvemos a lo mismo. Así como hay muchos tipos de mezcladores de, de, de productores, también hay muchos tipos de mezcladores. Hay unos mm -hmm. mixers que son muy, eh, o sea, en este caso, como por ejemplo, por él con él, eh, ahí hay como una, o sea, yo le, le, en las canciones que, que mezcla por lo general, yo le mando la cosa muy, muy cercana a lo que es.
2: Uh -huh.
0: eh, ese tipo de decisiones o ideas. O sea, yo siempre le digo como, hey, cualquier cosa creativa que se te ocurra, uh
2: -huh.
0: dale. ¿Por qué? Porque también está bueno. O sea, para eso estás confiando en esa persona, ¿no? Ver que, que, que si tiene algunas ideas. Claro. O, o a veces ya le dices, hey, ¿sabes qué? Quiero un delay de cinta en este instrumento y le puedo a veces mandar como una referencia de que yo lo hago aquí o a veces ya muchas veces cada vez más lo lo ya lo voy haciendo yo o sea de hecho cada vez más ya estoy mezclando yo okay, okay. mis propias producciones que eso es algo que no estaba haciendo antes que ya lo estoy haciendo cada, cada vez más o sea es decir uh -huh. en este último disco ese es el primer disco de salvador y unicornio que lo mezcló él en este siguiente disco que está a punto es, o sea, que ya salió un tema y van a ir saliendo más. Uh
2: -huh.
0: Él mezcló tres y yo mezclé ocho. Okay. Entonces, eh, y, 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 la, y la intención era que lo mezclara él todo, pero por la situación que estamos viviendo y la forma como, o sea, él se fue ocupando, yo necesitaba, o sea, se dio y terminé mezclando yo más canciones y, y creo que así, así ha sido in incrementando más. En ciertos proyectos de que, de que, si hay una línea ahí un poco borrosa en donde, en, en, pero a mí me gustan los mezcladores creativos. O sea, claro. Sí. Sin embargo, es algo que hago yo también a veces. Ahorita estoy mezclando un disco de un amigo que se llama Codex Fénix, uh -huh. que tiene cierto. Eh, es muy talent él, es, él es muy talentoso pero hay ciertas limitaciones en la grabación de la forma como fue grabada eh, hay ciertas limitaciones en la producción entonces
1: okay.
0: ya la, casi que la mezcla que estoy haciendo yo es casi como una producción mezcla o sea yo estoy okay. literal agarrando por ejemplo la batería está grabada de una forma que pues al final no, digo a mí no es Todo subjetivo no, pero a mí no, sí. no me gusta. Entonces yo agarro y meto la tarola sobre pedales de distorsión y un delay. Uh -huh. o, o sea, empiezo, empiezo a agarrar esas limitaciones uh -huh. y, en vez de, y en vez de verlas como limitaciones, las veo al contrario, la volteo. No digo, bueno, no, esta es expansión creativa. O sea, uh -huh. lo que empiezo a hacer es, bueno, o agarro la guitarra y la digo, bueno, la voy a amplificar, pero la paso por este pedal y la paso por esta otra cosa y la pongo en mi amplificador. Entonces estoy completamente... Eh, convirtiendo lo que era en otra cosa. Entonces ahí dices, bueno, pero entonces que estoy produciendo. Si sí estoy como post produciendo algo que ya está hecho, edito las estructuras, de repente me manda la rola, son de seis minutos. A veces sido como, no, o sea, no hay que de más. Y empiezas a cortar, a cortar, a cortar, a cortar y a procesar. O sea, si sí hago mu mu muchísimo. Y es como el tipo de mezcla que a mí me gusta Hacer cuando es algo que no produje yo. O sea, es como bueno, si me vas a mandar algo a mí para mezclar, uh -huh. no me considero un ingeniero súper técnico, me considero más un ingeniero creativo. Entonces, eh, eh, en ese caso, es como bueno, si me vas a mandar a mezclar algo a mí, uh -huh. que fue lo que le dije a él, si me va a mandar a eso, si voy a mezclar esto, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, 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 sí. Okay. Afortunadamente, el tipo para eso me está buscando, no? O sea, es, es lo que quiere. <risa> claro entonces existen esos casos donde creativamente te puedes poner a mezclar y en realidad estás eh, eh, eh. Es, es, es una línea muy, muy fina porque sí han habido proyectos donde de repente he tenido un mixer que no era el que de mi elección sino por circunstancias de la vida o mm. ya sabes pasa que bueno te ponen a mezclar con una persona que sí y luego dices como hey o sea <risa> sí, sí. qué hiciste <risa> destruiste claro. esto. Eh, y bueno, y ahí, ahí sí hay que aprender a respetar de que pues ahí el que debe... Eh, o sea, ahí sí diría yo que hay que respetar pues al productor. O sea, si, sí. si alguien me manda algo producido y yo empiezo a hacer un poco de locuras y que al final, o sea, es como una cadena, ¿no? Y el productor debe hasta cierto punto respetar al artista, o sea, uh -huh. eh, es así, si el artista, o sea, yo muchas veces les digo, probemos, uh
2: -huh. y
0: si no te gusta. Claro. O sea, afortunadamente, consenso, ¿no? Pues sí, ya. pero y al final del día, yo, o sea, creo que, que muchas veces yo... puedo empujar mucho una idea, pero si el artista no está cómodo con esa idea, eh, claro. eh, 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 o sea... Sí, es posible que le pida, hey, déjame que quede mi idea, ¿me uh -huh. entiendes? Pero al final el, la decisión la tienes tú, o sea, yo no te voy a, o sea, ¿cómo te voy a
1: obligar yo a ti que pongamos algo que tú no quieres? Sí, totalmente. <risa> y este, supongo que te ha pasado, porque a todos nos pasa, que a veces pues no sabes cómo continuar o qué es. ¿Cómo seguirle? O sea, el bloqueo creativo, ¿no? Cu cuando pasa eso? ¿qué, qué, ¿Qué haces? Cuando pasa eso? ¿Qué hago? Mira,
0: cuando paso eso, creo que es momento de dejar descansar particularmente ese... Digamos, si existe... Si, en el ejemplo... Estoy tratando de ponerlo como en un ejemplo. O sea, digamos que estoy produciendo una rola y, 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 y como que sientes que no... A, a lo que estamos hablando... O sea, lo que estamos hablando es que sientes que no que no está quedando como tú quieres o, uh -huh. o, sea, o o básicamente no te gusta lo que está pasando, no? Sí, o que, que eso estancó. pasa. Sí, se estancó. Sí, sí, o sea, naturalmente lo único que pienso que puedes, o sea, como productor, pues si se estanca es porque no te está gustando para dónde va, no? Básicamente. <risa> porque, pues, ¿qué, qué, cuál es? Si llega a suceder eso o cuando sucede eso, pues yo pienso que es un momento como dejarla respirar mm. porque algo no, 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 no está funcionando, eh, sí he tenido situaciones donde de repente es como estábamos haciendo una canción y iba para el lado que no era. O sea, como que de repente, o sea, sí me... Pero okay. fue un poco más como que llegué a mi casa y no pude dormir esa noche porque dije, no, o sea, ya sabes, el cerebro, no sí, tengo problemas sí, sí, de insomnio sí. porque me pongo a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y es horrible. Sí, me Entonces, como tanto que no, o sea, no dormí porque dije, está quedando horrible esto, esto es algo, está horrible. <risa> okay. Y... En ese caso en particular abrí Apple Music, empecé a escuchar ciertas cosas, agarré como ideas, referencias. O sea, como que dije, bueno, era una, era una canción en un disco, ¿no? Entonces dije, esta... Está nada más no, o sea, no está pasando lo que tiene que pasar, no está fluyendo okay. y me puse a escuchar muchas referencias y agarré, o sea, como, como cosas que dije, bueno, o sea, este disco tiene esta onda y esta onda y esta onda y esta onda, ya sabes mil, mil el, 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 una cazuela de, de sabores de diferentes artistas que de repente no tendrían nada que ver uno con el otro pero me uh -huh. puse a escuchar diferentes cosas y como que el, eh, justo ahí se me llegó como la, la, la idea y llegué el día siguiente y le dije al artista, hey, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, déjame probar este otro camino, mm -hmm. completamente nuevo y completamente diferente. Y en el peor de los casos regresamos a este camino que era como tu idea inicial. Y afortunadamente fluyó y le gustó y por ahí nos fuimos. Pero, o sea, en, en un sentido creativo de productores es, es una pregunta difícil rara porque qué haces o sea qué haces cuando te sientes este, eh, eh? yo creo que buscar como est estímulos estímulos de ya sea escuchando otra cosa ya sea mm -hmm. abriendo otro proyecto ya sea tratar de identificar qué es lo que no está fluyendo y, claro. y de pronto es de pronto es tan simple como el sonido de la batería que también ya ha pasado y realmente dices bueno la voy a procesar por cosas la voy a pasar por un delay de cinta y un chorus o uh -huh. yo tengo un, un o sea tengo un leslie que de repente digo bueno paso la batería por un leslie o sea suenan cosas que no re, a ver qué pasa uh -huh. y de repente eso aunque no tenga que necesariamente ser el camino final de la canción pero eso puede triggerar sí. otra cosa
1: Sí, a veces los accidentes eh, son, son geniales. ¿no? Happy accidents,
0: me encantan. Uh -huh. O sea, a veces estoy editando algo y cortas algo y de repente una colita de una voz o de una guitarra terminan, te das cuenta que terminan siendo un loop increíble y entonces <risa> lo agarras y lo pones en una parte. O sea, eh, que ya me ha pasado. o sea me, me, pasó, me pasó en un proyecto que hice en Colombia que, 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 que de repente estaba... Por, por alguna razón estaba poniendo algo en un loop, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y al principio del loop había algo del, de la... Había una colita de, de algo que estaba en la voz guía. Y sonaba, okay. o sea, sonaba... O sea, digamos, era un loop perfecto de, de cuatro barras, pero al principio siempre sonaba como un... ¡tán! Y entonces dije, a ver, busqué qué era, lo que era, lo encontré. Y dije, ah, es la voz. Entonces... <risa> Literal, agarré ese track, lo corté lo, y lo puse cada cuatro vueltas. O sea, lo puse en la canción donde iba en el verso y sonaba incre o sea, increíble. O sea, cosas que dices o sea, por accidente, ¿no? O sea, no, literal por así accidente. Eh, pero son cosas que musicalmente la oyes y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, uh -huh. es mucho de intuición, es mucho de confiar tu intuición. Yo confío uh -huh. mucho en mi intuición. Puedo equivocarme o no sé, pero como que... Eh, siento que las artes son algo que tú sientes, ¿no? Entonces, en el momento que sientes algo que se siente bien, justo va de la mano a la pregunta que me hiciste anteriormente, o sea, de cuando te estancas, o sea, cuando te estancas sí. es porque algo no se siente bien. Mm, sí. Pero cuando algo se siente bien es como ve por, ve, go with it, ves con eso, ves con eso hasta 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 donde no se sienta bien más, ¿me entiendes?
1: Claro, sí, en sí.
0: En realidad como la vida, ¿no? O sea, al final como la vida. Si estás saliendo con una chica y se siente bien, pues dale ¿no? Sí. Si se siente mal, preocúpate.
1: Claro. O sea, cuando estás este, tienes mucho tiempo para, para producir, para componer, ¿te la llevas tranquilo? O sea, ¿vas día por día o conforme se te vayan ocurriendo, por así decirlo, las cosas? ¿O cómo te la llevas?
0: Mira, para empezar... De entrada me, 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 me gusta producir sin presión de tiempo. Claro. Es suficiente la presión que yo me pongo a mí mismo. Eh, de, en, en general, tengo una personalidad muy eh, eh, empujadora, no sé si sería, pero una. O sea, una, una, En general, tengo una, una personalidad muy proactiva. De repente, a veces hasta. Hasta impaciente soy, ¿me entiendes? No, no, o sea, es muy raro porque puedo ser muy paciente, pero es, eh, o sea, pero sí, sí, sí me gusta el, el sentimiento de, com, de, de completar. Claro, sí. Y sí me gusta, o sea, me emociono mucho. Entonces, si me emociono, me gusta actuar. Entonces, eh, eh, o sea, y me gusta, ¿me entiendes? Actuar sobre esa emoción. O sea, si ya se me ocurrió una idea y estoy en el estudio y. y, 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 y y son las 11 de la noche y todavía estoy prendido pues dale o sea eh, eh, y de hecho estoy tratando de hecho estoy tratando de tener unos horarios más tranqui o sea de, de, de también tomarme tiempo para descansar porque en el descanso también surgen ideas Ajá. y en el descanso también surgen o sea y con el dejar respirar los proyectos también se beneficia ¿no? Sí. Eh, pero pues sí, en general, no me o sea, justo hace tres días o dos días un amigo quiere que produzca algo con él y, y me mandó un mensaje diciendo como, bueno, pero tengo esta canción, pero la quiero tener terminada en dos semanas para no sé qué, el otro le dije, ¿sabes qué? <risa> A mí más bien dame un, o sea, cuando quieras hacer una canción conmigo, más bien que no haya presión, de, o sea, no quiero okay. que se comprometa el... el, el trabajo o la creatividad por un, por un compromiso de tiempo, obviamente hay momentos donde existe, o sea uh -huh. pasan y, y, y tampoco es como que quiero eternamente viajar sobre esto, pero pero no tener unos objetivos de presión de tiempo, o sea, creo que Especialmente hoy en día nos, nos ponemos muchas presiones de tiempo Porque no, que tengo que sacar una canción cada tanto O sea sí. Se vale tu estrategia Pero que no
1: aplica Al momento creativo Porque en realidad vas a comprometerlo Una disculpa, tuvimos fallas con el internet Y se cortó un poco la conversación Pero la siguiente pregunta que le hice a Pipe Fue si, si le surgían ideas de repente En lugares extraños como durante eh, La ducha, en la regadera O en otros contextos no convencionales. Esto fue lo que me contestó.
0: En específico, que piense eh, dónde me lleguen las ideas. Eh, creo que a veces... Creo que a veces... O sea, de que me pasa de que estoy hablando con alguien y de repente, o sea, me está hablando... Estoy en la casa de un amigo, me están hablando y de repente... Me voy para Saturno y allá ya hice un disco y regreso y como, ah, perdón, ¿qué? O sea, okay. eso me pasa todo el tiempo. Eh, <risa> es como un déficit de atención, yo creo. Okay. Eh, pero, no, o sea, sí, sí me pasa, pero no tengo como un lugar específico donde creo que me pase más que otros.
1: Ok, mm, ok, chido. este Pues creo que me gustaría pasar a dos secciones de preguntas, la primera se llama preguntas a la medida que son preguntas que hice pensando en ti según mi intuición me decía que te podía preguntar y luego otras preguntas que le pregunto a todo el mundo perfecto entonces la primera si pudieras hacer un line up así tu line up de guitarra, batería bajo, este y voz con cinco guitarra, batería bueno, <ríe> o sea con cada uno de esos eh, ¿Puedes tener eh, artistas que ya no estén en este mundo? ¿A quiénes pondrías?
0: Uf, pregunta muy difícil. Bueno, eh, o sea, hay, hay, esa posición la pueden tener muchos, pero aquí soñando. Uh -huh. eh, guitarra, tal vez Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers. Eh. Ok. Ok. Eh, bajo no, es que no, o sea sí. terminar, o eh, vivos, es que ese, ese es el o sea, bueno, bajo digamos que Paul McCartney ok, ok, ok eh Voy a tratar de no nombrar, el, o sea, de la misma banda siempre, o sea, que cambien, porque si no, entonces te nombran los virus, ¿no? <risa> eh, batería. No quiero decir Bonham porque suena muy obvio, o sea, me, me encanta Bonham, pero, pero también podría. Creo que. Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac. Ok. Um, teclados. Ya dijo un Heartbreaker, así que ya sé, se, se, se chingó el otro Heartbreaker. <risa> eh, <risa> um,
1: teclados o piano. Es que también. Digo, es que. Pero. Puedes poner a Beethoven en el piano si quieres. ¿eh? No, y... <risa> no me
0: voy a ir por, por, por más de lo que... Pero sí pondría... Digamos que en la voz pondría Bowie cantando. Ok, qué chido. Y... Dios, está completamente difícil escoger... <risa> Pero, pues, en teclado, eh, a ver, a quién O sea, Billy Preston,
1: digamos. Ok. ¿Sí? Va. <risa> la siguiente pregunta es ¿Radiohead o Blur? ¿Por qué escoger uno? ¿Por qué hay que escoger uno? No sé.
0: <risa> pues cambia. Hay días okay. que prefiero Blur y hay días oh. que prefiero Radiohead. Va, Pero,
1: va eh, o sea, también, ¿sabes qué? Depende mucho la tapa Depende de qué disco. Ok. ¿Qué, ¿qué, qué disco te late de cada uno? Así como... ¿Qué te lata bastante?
0: Mira, a mí de Raiderhead me encanta el segundo disco de Benz, en realidad. Para mí es... es, es mi favorito. Eh, porque siento que sí, por muchas razones. O sea, la, 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 los, las canciones más que nada. Creo que es las canciones, el trabajo de guitarra como grupo, como banda de rock. O sea, sí sé que han hecho cosas experimentales y lo que tú, o sea, pero ese disco para mí lo pongo y digo, wow, qué, oh, o sea, mm. qué disco de, de, o sea, que lo, todavía lo puedes encasillar en rock o lo que quieras y qué buenas canciones y qué buena producción y qué buen todo. Me, me, me gusta mucho ese disco de, de Red Hot. Me encantaría decirte uno más raro, pero la realidad es que no. Creo que ese es el que más me gusta, el que en realidad para mí... Eh, también de pronto tiene que ver con, 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 con lo que hizo cuando salió en mí. O sea, cuando lo escuché y cuando lo dije como... Wow, estos sonidos de guitarra. O sea, para mí era como, como el paso a... a como, como... O sea, creo que mi... Creciendo es como... Bueno, tienes bandas como Pink Floyd... Sí. En algún momento, YouTube, después vino Radiohead, no como que iban pasando de que <risa> sí. de bandas que estaban empujando en, en el estaban empujando el límite uh -huh. en cuanto a producción y, y en composición también. O sea, como que eran bandas y, Pues YouTube ya es como, pero. En su época, cuando salió Actum Baby, es como, wow, ¿qué es esto? O sea, esos sonidos de guitarra eran cosas que no habías escuchado antes, ¿no? Mm -hmm. Y creo que eso es lo que para mí fue The Benz. De repente empecé pues, a escuchar unas cosas en guitarra que obviamente luego lo llevaron mucho más lejos con lo que el computer, pero era como, esto, o sea, todavía en un contexto como de canciones de rock, estos sonidos de guitarra y de cosas que empezaron a hacer eran demasiado, eh, o sea, demasiado fuera de, de cualquier cosa que estaba sonando en ese momento. Sí. The eh, Blur, pues. Pues es que hay varios. Uh -huh. eh, me gusta mucho Think Tank,
1: fíjate. O sea, okay. que es, sí. Buenísimo. Eh, La siguiente es Home Studio o Estudio Super Pro. Los dos tienen su encanto. Los dos tienen sus, los dos tienen
0: su encanto. Eh, ahí sí como que depende de la producción y el ambiente y con quién estés y qué está pasando. Okay. Eh, y lo que quieras a, a hacer. A mí me encanta trabajar en mi estudio, o sea, pero pues ya que, ni es un home studio ni es un súper. Es ahí, ah. o sea, pero a mí me encanta, o sea. Eh, Ideal los dos, combinarlos, o sea okay. como que hacer cosas hacer cosas que quieras hacer en un estudio grande y luego irte a uno pequeño a hacer otras cosas. Volviendo al tema de lo que te dije de como de las limitaciones, eh, a veces esas limitaciones, eh, o sea, digamos que físicas tecnológicas, como de, de o sea, yo hice un, yo hice un EP de, una, de, de, de un proyecto que se llama Bird Fantasma, que, que mm. está bien, tripiado hasta cierto punto y lo hicimos eh, en Miami en muy poco tiempo okay. que es un caso donde hay limitación de tiempo porque simplemente podía estar ahí yo cinco días creo Entonces, oh, vale. era una cosa muy 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 cortita uh -huh. y, y teníamos como un estudio de, o sea de, eran de los mismos que tocaban tenían un estudio y luego lo grabamos el resto en la casa de, de, mi, de Miguel que es el principal uh -huh. compositor y de, de, de la banda y hace poquito estaba haciendo yo como stems de las de ese, o sea, estaba haciendo yo stems de ese disco y porque alguien vamos a están haciendo remixes y algo
2: mm.
0: y de repente empecé a escuchar como que la batería sonaba increíble y era, o sea, no era una super batería ni era un super, o sea. Cosas que pasan mágicamente porque de repente esas limitaciones te empujan a, como te digo, a la batería. Entonces, bueno, para no suena bien, no suena de esta manera que normalmente me gustaría que sonara, pero entonces vamos a ver si la hacemos que suene más feo, entre comillas, pero no más feo, sino un sonido más original, o sea, más... No sé. Siento que ca... siento que los dos tienen su, su, su encanto y también, o sea, hay una parte de, de qué es lo que se siente bien, o sea, sentirse Creo que al final lo más importante eh, es cómo te sientas. O sea, la, 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 el más, lo más importante es la vibra que estés transmitiendo. Eh, mucho más que si suena perfectamente bien. O sea, al final hay millones de discos que escuchamos de todas las épocas. que A veces hay unos que suenan medio garro y están increíbles. O sea, no... no no nos estamos quejando por eso, ¿no? Claro. <risas> Creo que más, más importante, la, o sea, sobre todo antes de su superstudio, home studio, la vibra. Okay. Me gustan los dos, me gustan
1: los dos, me gustan los dos. Cool. Perfecto. Y el, el siguiente de esta sección es flanger o reverb. No, no. Si <risas> puedes escoger, si, si te puedes quedar con uno nada más, ¿o ¿cuál escoges? <risas>
0: Oh. Bueno, si me tengo que quedar con una más, me voy con la River. Sí, sí, tengo okay. que. Una más porque lo puedes usar para más. Lo puedes usar más, pero no me quiero quedar con uno. <risa> no, no, nadie.
1: <risa> Vamos con las, ahora sí con las preguntas que le preguntamos a todo mundo. Y La primera es, ¿a qué época viajarías si pudieras viajar en el tiempo? 70, yo creo. Ok. Y si pudieras conocer a alguien de esa época, ¿quién te gustaría conocer? David Bowie. <ríe> ok, genial. Vale. Eh, ¿Qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado eh, lo que estudiaste?
0: Hice un semestre de arquitectura.
1: <ríe> ok.
0: <ríe> no Gracias. sé. Creo que... es chido. Que después... Sí. Hice un semestre de arquitectura. Sí, era chido, pero no lo que... O sea, me di cuenta que mi pasión por la música era mucho más grande. Claro, pero creo que sí, creo que hubiera estudiado. O sea, de hecho, en el momento de, de, de por mi hijo, ¿por qué no estudias otra cosa que, <ríe> que sea más? Le di chance a la arquitectura y al final qué bueno que no. no
1: <ríe> eh, Las siguientes. ¿Quién sería un músico, artista o productor que no hayas... Conocido o, o y te gustaría conocer y te gustaría pues, tal vez trabajar con esa persona.
0: No, pues está cabrón. O sea. Jeff Lynn. Me encantaría conocer a Jeff Lynn. ¿Quién es Jeff Lynn? Jeff Lynn es un productor eh, músico. Músico productor. Es el, el principal funda fundador de la banda ELO, Electric Light pero ha producido discos de, okay. de, de, de Traveling Wilburys Tom Petty, ELO. Eh, me gusta mucho su estética y su.
2: Okay. Su,
0: su forma de componer y armonías, y pues, como. Va. Me
1: conocerlo. Okay. Me gustaría conocerlo, todavía estoy vivo. <risa> La siguiente es: tres cosas eh, que le recomendarías a alguien para. O sea, ¿cómo refraseo esto? O sea, no hagas estas tres cosas si quieres pues, que te, te vaya bien o tener prospectos de que te vaya bien en, en la música. Pero cosas que no debes hacer. Ajá. O sea, sí si, que eh, eh, no
0: ser mala onda. Uh -huh. No debe ser mala onda. Uh -huh. Debe ser buena onda. No debe ser mala onda con la gente. O sea, la grosería. La, eh, eh. O sea, hay que... Sí, o sea, no ser... Tratar de ser una buena persona, entonces Entiendo. no ser una mala persona, no tener barreras, eh, o sea, no tener como no tener ciertos ciertos límites de cómo deben ser las cosas, de qué manera se hace bien o de qué manera se hace mal, o sea, uh
2: -huh.
0: eh, y no subestimar a nadie porque de todos podemos aprender.
1: Sí. Totalmente. Ok.
0: Sí, o sea, o sea, como que yo he visto que en situaciones he visto, un, digamos, alguna vez he visto un baterista que toca bien feo, ¿no? En uh -huh. un show, sabiendo ese baterista. Le digo porque soy baterista. Sí. Bien feo. Y... Y fácil criticarlo, ¿no? Y, pero luego hace algo quizás dices, wow, está increíble. O sea, sí 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 de todos podemos aprender o por lo menos puedes aprender cómo no hacer algo.
1: <risa> claro, sí, totalmente. De todos se aprende esto de los errores de los demás y de los nuestros. Eh, sí, <risa> claro. Eh, la ahora sí que como la penúltima sería un documental o libro que recomiendes acerca de, de lo que te dedicas un documental o libro que recomiendo sobre lo que me dedico
0: eh, el documental de Tom Petty Running Down a Dream
1: ah, okay, está
0: increíble no, no sabía que Digo, es muy bueno, larguísimo su carrera es muy interesante y pasaron muchas cosas eh, a lo largo de su carrera que son eh, también es una cosa muy jodida, porque eh, esta industria es una industria que cambia un chingo muy rápido. Sí. O sea, muy rápido. Sobre todo en los últimos años. Sí. O sea, y, y como no hay forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Eh, pero me, está muy interesante todo lo que a él le. Todo lo que le, o sea, toda su carrera musical, o sea, es un, es un documental largo, dura como tres horas, creo, o sea, no sé, de pronto más. Pero está muy bueno, está muy interesante.
1: Ok, va, gracias. Eh, y la, la última es una pregunta, o sea, puse en, mis, en Instagram con mis amigos cercanos que te iba a hacer una pequeña entrevista, que si querían preguntarte algo. Este, que Omar, que es un cuate que también hace música, me, me dijo: ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta de tocar percusiones en Zoe y qué es lo que menos te gusta?
0: Lo que más me gusta es que está súper divertido. Eh, o sea, eh, pues los. Todos son grandes amigos míos. O sea, es como hay una hermanada, es una familia. Entonces, eh, al final. Creo que tengo un amigo que dice esto. Tengo un amigo que estoy produciendo que dice esto siempre: el rock and roll es de cuates mm. eh, y está chido. O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, si sí, siempre hay un, eh, una, una sensación muy divertida cuando estás haciendo música o cuando estás siendo creativo con, con tus amigos. Entonces, eh, eh, está muy divertido. O sea, a mí me divierte tocar el instrumento que sea. Eh, uh -huh. eh, desde batería a bajo, a guitarra, a teclados, a percusión. A, 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 y, 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 y con Zoé está increíble porque es una gran banda que toca muy bien y que es... Un, o sea, es, es... Aunque pareciera a veces que estoy tocando un pandero, yo me divierto tocando el pandero. O sea, yo me divierto haciendo lo que... O sea, hay un proceso... Eh, muy largo cuando, se, cuando nos preparamos para una gira cuando nos preparamos para un para un donde donde estás viendo qué es lo que debes tocar o no tocar entonces eh, y eso también es lo, me, me gusta decirlo o sea hay una gran eh, hay una hay una gran virtud de un músico que tanto como saber qué tocar como saber cuándo no tocar
1: claro, sí, sí, sí
0: hay muchos que se sienten incómodos
1: porque y en esta parte que toco y es como pues, pues es en esta parte no tocas pues sí, luego los contrabajos se callan en la orquesta y pues, así es es que en todo, o sea, si estás
0: produciendo eh, en, mira, en todo, hasta hablar hasta como humanos sí, sí. hablar hay que saber cuándo callarse y, y todos cometemos la... La, el problema de, o el error de hablar de más o de, de dejarnos entonces eh, a mí la verdad es que, que, que me encanta eh, eh, me encanta y me siento muy afortunado de ser parte de, 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 de ese proyecto
2: uh -huh.
0: y y la verdad es que no se me ocurre nada eh, eh, que no me guste, o sea, sí, te entiendo. sí, o sea, pues a veces estar fuera de casa mucho tiempo, las giras largas o, pero pues pero pues es un es un pequeño precio a pagar para para, para lo que para lo que es, o sea, y, y ahorita ya se repusieron, muy a... ¿no? <risa> Exacto, ya ahorita tengo este o, sea, este, o sea, ya quiero tocar otra vez, entonces es es un me siento muy afortunado, muy
1: agradecido de, de tener la oportunidad de tocar con una banda tan, sí, tan pues, buena de ese nivel claro, y pues la última pregunta es eh, pues si tienes algo que compartir, que sigue este, algunos proyectos que quieras que la gente sepa ¿o?
0: ¿Algo? pues, o sea hay eh, eh, como que yo está el playlist ese que te mandé como producto. Hay, bueno, hay dos playlists que te mandé, no no sé si mm. lo puedes poner o algo. Sí, lo ponemos en la descripción. Creo que hay, o sea, hay uno que es como que es más gene, más grande, que hay proyectos en los cuales no solamente he producido, sino que he tocado o, o, o no he producido, sino que he tocado. Entonces mm -hmm. esta lista está, está, está divertida porque hay, hay proyectos durante toda mi, mi carrera donde hay eh, bandas que muy, muy, muy muy desconocidas o sí. que que, que, están, que están bien padres creo que ahí también te das cuenta de lo que te decía de cuando vivía en California, unas bandas que suenan increíble y nadie las conoce eh, pero qué bueno que estamos en unos tiempos donde hey, sí, está tan fácil como mandarte una liga para que la puedas escuchar uh -huh. entonces Creo que eso, o sea, vienen, eh, 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 vienen proyectos aquí en México muy, muy buenos, como el disco nuevo de Salvador y el Unicornio, el cual estoy muy contento y estamos los dos muy contentos, y muy, o sea, muy emocionados de que va a ir saliendo poco a poco. Ya salió el primer sencillo. Uh -huh. eh, viene un disco también de Javier Blake, que también ya salió un sencillo, pronto va a salir otro. Entonces eh, ese, ese está bien padre. El que te comenté, Bird Fantasma, eh, Palmera Beach, Silver Rose, uh -huh. o sea, sí un, eh, eh, produjo un EP de Tesaía que se llama Breve Volumen 2, o sea, hay, uh -huh. hay bastante eh, música que, que afortunadamente he seguido sacando y lanzando y, y pues si me siguen en, el, en alguna red social, pues ahí siempre estoy poniendo soy terrible porque lo único que hago es ¡Hey, salió esto! <risa> sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno Ahí Ok ah, Buenísimo, pues creo que es todo Pipe, este muchas gracias por, por participar en, en este rollo. <risa> no, gracias a ti por invitarme Gracias por escuchar un episodio más de Canciones serán el Podcast. La semana que no te pierdas nuestro episodio con Sol Ozel, un artista y productor también de música muy interesante. No te lo pierdas. Y recuerdo que puedes seguirme en Instagram como arroba Mateo carón y en Facebook como Mateo Carón para tener más noticias sobre el podcast y sobre songwriting, industria de la música y producción.